0: diz que era uma espécie de ministro, um paraministro, ou como o ok, queixo tipo Serra, que não é bem da Serra, então tínhamos aqui um tipo ministro. Mas isto foi sábado, quando o Expresso escreveu que António Costa tinha escolhido outro António Costa, neste caso António Costa Silva, para desenhar o plano de recuperação económica que vai avançar em 2021, quando começarem a chegar os milhões Europeus. Este homem, presidente executivo da Partex, a Partex é a petrolífera que a Gulbenkian vendeu há um ano. Era suposto ter um mandato para conversar com os partidos e os parceiros sociais e recolher ideias para o governo ter o maior apoio possível quando atirasse o helicóptero de dinheiro europeu na economia. A bola, no entanto, bateu na trave. Todos os partidos recusaram negociar com o um ministro de sombra ou com uma sombra do primeiro-ministro.
1: Sobre o Governo e a composição do Governo, naturalmente essa é uma matéria do Sr. Primeiro-Ministro, é uma decisão do Governo, o Bloco de Esquerda não tem nenhum comentário a fazer sobre isso, sobre a existência de paraministros, convenhamos que isso não é possível no nosso ordenamento e não existe, as pessoas que têm competência para tomar decisões em Portugal estão sujeitas não só a um regime de incompatibilidades e impedimentos estrito, como transparência sobre os seus rendimentos e são membros do Governo, ministros que estar de Estado continuarão seguramente a existir, a figura de paraministro, como sabe, não pode existir.
0: Esta reação de Catarina Martins foi só a primeira de todos os partidos. O PSD começou por não levantar objeções, como a declaração da vice-presidente Isabel Meireles, mas depois Rui Rio veio dizer que era contra. E Jerónimo de Sousa também, e o PAN também, e também o CDS.
2: O PSD não tem rigorosamente nada a ver com isso. Desde que depois, no momento em que se for conversar sobre essas formas, o, 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 o interlocutor do governo
0: sejam os ministros. Sede. Onde as coisas podem, vão ser discutidas e resolvidas, que é a Assembleia da e no quadro de relação, naturalmente. Entenderemos sempre, tanto que deve ser alguém do Governo, desde o Primeiro-Ministro até ministros, para ter esse relacionamento normal e institucional que existe. Hoje, terça-feira, a hora que gravamos esta comissão política, são 11h40, António Costa já recuou e António Costa Silva vai ser apenas um conselheiro especial do Primeiro-Ministro. Não vai negociar com os partidos, disse numa entrevista à RTP, não vai ser remunerado e não irá para o governo. Bom, quanto a essa parte ainda esperamos para ver.
3: Sim, eu acho que
2: os partidos têm têm razão, eu tenho respeito imenso pelos partidos. A minha missão não é negociar, a minha missão é fazer o plano. Quem vai negociar é o governo, quem vai fazer as escolhas, estabelecer as prioridades é o governo.
0: Ora, há um plano fundamental para o futuro do país e o que faz o governo? Vai buscar o independente? A milhas do executivo e dos quartos partidários. Para debater esta questão tenho comigo a Liliana Valente, jornalista do Expresso que acompanha o Governo. Olá Liliana, já não nos vimos há alguns meses, agora é a primeira vez que estamos juntos aqui no no nosso estúdio de podcast. Olá,
1: e as saudades.
0: (risos) E também a Ângela Silva, que cobra cobra a presidência da República e que já há uns anos viu um filme parecido com este. Olá Ângela. Olá, bom dia. E em casa temos o David Diniz, diretora de do Expresso, que comigo faz a dupla residente neste podcast. Olá David.
2: Olá a
0: todos, olá. Eu sou o Vítor Matos e esta é a Comissão Política, o podcast da Secção Política do Expresso. David, começo por ti. Tu que escreveste esta história no Expresso este sábado, tens perguntas muito simples. Quem é este homem, António Costa Silva? Porquê que António Costa o foi buscar? E porquê que ele depois recuou na ideia de pôr a falar com os partidos depois dos partidos todos terem dito que não com ele.
2: Bem um, quem é este homem é António Costa Silva uma conversa que dava para um livro ou se quiseres para um, para um filme porque a história de António Costa Silva é como eu vinha perceber depois, confesso eu já, já o tinha ouvido já tinha lido entrevistas dele já tinha visto artigos de opinião dele semejamente ao longo dos últimos anos a verdade é que uh, conhecia o mal mas António Costa Silva é um engenheiro de minas de formação, mas na verdade feito gestor gestor de uma petrolífera, mas com, com reconhecimento internacional, não é exagero dizer lo ele, ele chegou a ser, a mediar um conflito entre duas grandes petrolíferas mundiais um, e, e o seu juízo acabou por ser um, aceite, uh, pelas, mesmo pela parte derrotada, uh, e, é um, e é alguém que nessa posição muito privilegiada uh, ganha o mundo, uh, e no sentido de mundo geo, geoestratégico. E talvez tenha sido isso um, o que mais interessou em António Costa, no que diz respeito a António Costa Silva neste, nesta fase. Porque Portugal, como qualquer outro país da União Europeia, um, vai ter à disposição, como tu dizias e bem na introdução, uma espécie de helicóptero de dinheiro, não previsto todo no início desta crise, desconfiámos todos muito, mas vai ter esse helicóptero de dinheiro na mão para distribuir pela economia, mas, mas quer aproveitar, e toda a União Europeia, essa é aliás a regra do acesso a esse helicóptero de milhares. só terá acesso a ele quem conseguir ter um plano na mão para para reaproveitar e fazer fazer alguma coisa de estrutural. Porque o que esta crise mostra é que a Europa está muito dependente do exterior, nomeadamente muito dependente da China, mas não só, de outras geografias também, e quando acontece uma crise deste tipo ou de outro, que que afeta todos os mecanismos da globalização, o que se revela é um um país ou uma área económica, muito dependente e, e, portanto, muito prejudicada nas cadeias de abastecimento. Portanto, eh, em suma, António Costa, viu em António Costa e Silva, quase um homónimo, eh, eh, alguém que pode ter a experiência, o mundo, o conhecimento, mas também, mas também os livros, se tu quiseres, e alguma experiência de frente, para para lhe desenhar um plano, eh, com esta com esta vantagem, evidentemente, de, de não ter eh, eh, o dia-a-dia na mão, não tendo a acudir aos problemas
0: Olha, e a ideia era mesmo ele ir falar com os partidos? Não ter
2: recu... outras coisas a pensar neste campo, era a ideia era essa. A ideia era essa, enfim, de um modo bastante provocatório, como aliás António Costa gosta de ser, mas evidentemente adaptável às realidades que, que, com que se venha a deparar, que foi exatamente o que aconteceu, e inevitavelmente seria assim, porque por bem intencionada que, fosse, que seja a ideia de pôr um, um independente que pense bem, que pense estruturalmente, que tenha mundo de leituras a desenhar um plano, mesmo com os seus ministros, isso já é atrevido, é evidentemente muito mais complicado dizer que eu possa ter algum tipo de autoridade política para, sem cargo formal, ser ele a procurar pontos com os partidos. Isso isso era manifestamente a parte, não faz sentido, mesmo partindo do pressuposto que faz sentido um conselheiro do primeiro-ministro estar a falar dentro dos gabinetes com os vários ministros. A, a, a escolher uns um, um, programas que, podem, que fazem sentido neste seu plano ou não. Uh, evidentemente isso é uma coisa que tem a ganhar muito com a, com a, uh, com a solidez política ou com a força política de, do, do interlocutor e manifestamente ele pode ter, uh, António Costa Silva terá grandes argumentos e, e, uh, e, e boas vantagens mas, mas essa força política estando fora do Governo
0: Ângela, Tu já acompanhaste como jornalista uma situação parecida com esta, que foi quando o António Borges também foi nomeado conselheiro era de, de, de Pedro Passos Coelho, tu escreveste notícia no Expresso, nessa altura, suponho que em 2012, uh, uh, chamá-lo 12º ministro do, uhum. do governo de Passos Coelho e nessa altura António Costa uh, era contra. O que é que achas que mudou nestes oito anos? Uhum.
3: Quer dizer, eu não acompanhei nada de especial, o país acompanhou, portanto, todos nós lembramos que o governo do Passos também teve um conselheiro extra-governo, que era o António Borges. O que é que mudou? Mudou que António Costa, na altura, era um comentador político e estava para fazer oposição e agora é governo, portanto, não, não mudou nada de muito especial. Para além disso, as incoerências fazem parte dos percursos de todos os políticos. Eu acho que a escolha de pessoas com peso, com valor, com visões às vezes mais abrangentes e mais rasgadas do que têm alguns ministros, é uma mais-valia, portanto não acho que haja problema nenhum em António Costa ir buscar Costa e Silva para fazer algo que o país anda a arrastar com os pés quase desde o 25 de Abril. Nós andamos há 40 anos à espera de ter um programa consistente, estruturado, que repense a nossa economia, passamos a vida a dizer que crescemos pouco, que é preciso crescer mais, quer dizer, é uma conversa absolutamente gasta e realmente numa altura em que vai chover dinheiro das duas uma, ou o dinheiro volta a fugir entre as pedras da calçada e é mal aplicado, ou o dinheiro pode servir para finalmente se fazer aquilo que ainda nunca se fez, que é encontrar um rumo conexo com estrutura e com futuro para a economia do país. E Costa e Silva é um homem com uma visão uh, rasgadíssima, com horizontes que vão para além do imediato e que tem uma visão de economia de futuro. E, portanto, isso é claramente uma mais-valia. O lado triste deprimente disto, e já tinha acontecido com António Borges no tempo do, do governo de Passos Coelho, é pensar que não há isso nos governos. Ou seja, uh, então, ok, este senhor é ótimo porque tem uma visão uh, para além do, do pequenino, é um, é um tipo que percebe o que é o futuro e isto é maravilhoso, venha ao Costa e Silva, para o Bono, pago, seja como for. Agora, isto significa que os governos para não têm isso, portanto que não sei como que não é que é que o ministro da Economia a se gente perante alguém que é a gente já encaixou, que que é alguém que está para além dele em termos de concessão de visão o também já
1: passou por essa ideia, porque quando ele próprio o Cisa Vieira foi nomeado pelo pelo António Costa, exatamente na estrutura de capitalização de empresas e também foi apresentado na altura como uma pessoa pensante além dos dos partidos que podia ajudar a solucionar a economia portanto ele agora está no papel ao contrário
3: Ser pensante tem que ser para além dos partidos quer dizer, tudo isso é muito mau se uma pessoa para para pensar bem, para ter ideias para ter conceitos do futuro tem que estar para além dos partidos e fora dos governos, é mau demais para ser mas, é isso,
0: mas isso é porque, Liliana, é porque os governos, não é porque os partidos não têm essa capacidade, ou porque o governo, nas funções governativas, as pessoas estão tão assoberbadas com o imediato, e neste caso com a crise, que não têm capacidade para pensar além. lei. Não, também, então,
3: aliás, deixa-me só voltar um bocadinho um ao Passos, porque assim: quando o Passos foi buscar o António Borges, o Passos tinha feito um governo mínimo. Era a fase das poupanças e, portanto, até no governo tinha que se poupar tecido. Portanto, só tinha 11 ministérios, ok. E depois, a dada altura, o que aconteceu? Tinha alguns mega-ministérios e tinha os ministérios assoberbados E, portanto, não havia disponibilidade para pensar. Também é preciso tempo e espaço. Quer dizer, se tu estás numa lufa-lufa em regime uh, produção fabril, não consegues pensar.
1: E tens outra Pronto, questão que é... Produzes
3: muito, mas não pensas. E, portanto, aquilo que o Passos fez na altura foi buscar alguém de fora para ajudar uma tarefa em que o governo, o seu mini-governo não chegava. E António Costa tem um problema similar, que é, não tem um número dois, toda a gente sempre falou disso, um, um verdadeiro número dois, um bulldozer político. Uhum. E, portanto, ele tem que ser o número um, o número dois, o número três. É? Pronto, o ministro da Economia ajuda apesar de tudo Nessa, nessa coordenação do governo, e agora quando houver a presidência portuguesa da União Europeia, muito provavelmente Cisa Vieira vai ter até um papel ainda mais reforçado nessa frente, de, de ajudar na coordenação do governo, como Mariana Vieira da Silva, mas depois a parte da economia propriamente dita, não é? para ser pensada com distância e tempo, não há ninguém. Pronto. Portanto, isto também tem que ver com, tem que ver com escassez de meios, e tem que ver com aquilo que ele fala do dia-a-dia e o governo está a atravessar uma fase então, brutal só,
1: Acho que se, também há aqui outra questão que nós andamos sempre a debater e que e também não há propriamente uma solução mas também é difícil captar muitas vezes pessoas para, para, os, governos, para, para os governos e isso é, é porque os salários são maiores no privado e portanto muitas destas pessoas têm carreiras lá fora uhum. e significava abdicar de, de, da sua carreira para um escrutínio mais apertado Vejamos, o próprio Cisa Vieira na altura quando foi nomeado foi escrutinado porque ele tinha aquela tinha uma empresa e tinha o seu trabalho enquanto advogado tem tem as suas carreiras, mas depois também há aqui uma questão que é, não podemos ser presos por ter cão e por por não ter nesta nesta questão andamos sempre a falar da necessidade de os partidos se abrirem à sociedade depois quando quando os governos vão buscar independentes estamos a questionar sempre deixa-me só acabar o raciocínio porque é que os governos vão buscar pessoas fora e não utilizam as que estão dentro, eu acho que Uh, António Costa já foi buscar co- uh, quatro ou cinco pessoas que nós nos lembramos aqui um, no início da. Até na altura, quando, quando era candidato, foi buscar o Mário Centeno para fazer o seu programa, foi buscar, um, salvo seja, a, a Maria Manuela Leitão Marques para fazer a agenda para a década. Uh, e isto, na altura, mas uh, a Leitão Marques já era, já, era, já, era já era partido. Mas depois foi buscar o Guilherme Drey para, também na é altura... Isso. o, o... Isso era
0: altamente partido, quer dizer...
1: Espera, estou é... a falar de conselheiros externos que no, não chegaram a entrar no, no governo, foi recorrer a pessoas fora uh, e podes dizer, sim, ele é do partido, também podes dizer que o Costa Silva tem simpatiza, simpatiza com o PS. Sim, mas é diferente. certo ali, Mas foi buscá-lo, foi buscá-lo, e, mas ficou fora, foi como conselheiro externo, na, na crise dos camionistas, na crise dos portos de Lisboa, na mediação das greves foi buscar o Cisa Vieira na altura e o caso mais emblemático foi o o próprio Lacerda Machado, que não chegou a a integrar o o governo e foi para a TAP que ele tinha estado a ajudar a a negociar. O que eu acho aqui é que temos de dividir o plano. Uma coisa é aconselhar e fazer planos e se calhar esta inteligência de fora obviamente faz falta. Outra coisa é, é tornar aqueles cargos Oficio, que são na verdade são oficiais mas querem passar como oficiosos né? ah, agora vai estar aqui uma ajuda ele está a fazer um papel e, e também tem de, nós temos de ter o poder e a, e, a, a, e a possibilidade de o escrutinar neste caso estamos a falar de uma pessoa que ele pode já recebeu os mais rasgados elogios mas ele tem interesses, não é? Ele é CEO de uma de uma de uma empresa ainda não saiu, portanto ele tem de ser escrutinado também e nós temos de ter a possibilidade de o fazer e isso é, é possível com uma maior formalização do seu cargo e eu acho que aí é que se calhar António Costa esquece esta parte mais de de formalismos que são
3: necessários. António Costa é ótimo a simplificar tudo e de facto uma coisa destas não se faz, não se anuncia através de uma fuga para um jornal. Uma coisa destas faz com o gabinete do primeiro-ministro a tornar pública, comunicar um, os termos da contratação, como é que é. E, portanto, António Costa faz uma coisa muito com, com a comunicação social, que é dá a impressão que testa ideias. Uhum. A, a ideia de que Costa Silva ia negociar com os partidos, que depois cai passado duas horas... Quer dizer, essa é a parte feia do processo, não é? Porque uma coisa é ele fazer um plano de reestruturação da economia, outra coisa é ele ser quase um ministro que vai negociar com os partidos. Portanto, António Costa deixa passar a ideia simpática de que os partidos vão ser ouvidos, os parceiros sociais vão ser chamados a negociar. Quer dizer, eu acho que o David saberá melhor do que eu, mas quer dizer, eu acho que com certeza António Costa sabia que os partidos não iam aceitar isso, portanto é passar uma ideia de negociação, democracia, todos sentados à mesa a negociar, quando era óbvio que os partidos só podiam dizer que não e bater-lhe com a porta na cara, porque quer dizer, os partidos negociam com o Governo, as instituições têm regras.
0: David, concordas com o que está a dizer a Ângela?
2: Eu acho que há há dois pontos sobre isto que eu gostava de registar. O primeiro é é receber com algum agrado, com com um sorriso, se tu quiseres que António Costa, depois de ter feito um governo há cinco anos inteiramente dedicado ao serviço público, no sentido de que todos os ministros escolhidos, todos os ministros escolhidos do primeiro governo de António Costa nenhum tinha propriamente experiência no setor privado, que de repente António Costa se valoriza e e se lembra de de pessoas que têm efetivamente essa experiência no setor privado e que essa experiência pode ser muito importante no que diz respeito à governação. Porque, de facto, o setor público não é, uh, uh, ou se quiseres, o orçamento de Estado não é o orçamento do setor público. O uh, um orçamento de Estado e a governação são um país inteiro e esse país inteiro evidentemente inclui no setor privado e ele é, ele é, esperamos nós todos também, uh, muitas vezes, não em crise, o motor. De, de toda a sociedade Isso é, é, Costa eu Silva, ótimo, neste caso, discorda parecido. de ti
0: diz-me uma coisa caso, ele, é um... sim, ele acha que deve haver não um peso sabe. do Estado <risos> na economia
2: o que mas evidentemente nenhum liberal sequer se atreve a achar que o setor privado pode mobilizar seja o que for, quer dizer, nós tivemos três meses em que não houve setor privado em Portugal praticamente, portanto, não é é, isso é mas mas, mas diz uma coisa, é David,
0: claro. tu achas que há alguma incompatibilidade em um presidente de uma petrolífera estar a negociar, por exemplo, a negociar, a planear a descarbonização da economia? Quer dizer, eu se fosse acionista e eu tivesse contratado, despedia
2: Lá está. É, é, daí aquele ponto que a Ângela falava com, com, com evidente razão. Não há, há uma diferença muito substancial entre alguém uh, ser nomeado formalmente ou informalmente uh, conselheiro do primeiro-ministro e um, e desenhar um plano para o Primeiro-Ministro ou essa pessoa ter um, a responsabilidade formal de negociar isso com parceiros sociais, com partidos, com entidades externas. Bom, ou seja, é, é, é claro que António Costa Silva tem tudo para poder fazer, desenhar um bom plano para António Costa depois levar a Conselho-Ministro. O que ele não pode é estar a fechar o plano, porque ele não tem essa incumbência, quer dizer, existe uma formalidade na política para alguma coisa, é evidentemente para o podermos escrutinar e a questão da incompatibilidade tem uma dimensão muito diferente. Se este for um pré-plano, ou se este for um plano mais ou menos definitivo, é evidente que se ele tiver a negociar com os partidos e com os partidos sociais, ele é bastante mais definitivo do que se for uma coisa que é vista dentro do governo e depois há de ser discutida e aprovada em Conselho Míssimo.
1: Mas olha, só para é dar para uma chega mais. a isso...
2: Ah, e, é também diferente, e é também diferente do ponto de vista político, ah, como é evidente, porque ninguém reconheceria ah, e todos apontariam esse, esse problema, ou seja, bastou... Bastaram 24 horas para a Catarina Martins disparar sobre que não existe esta coisa de para ministros, existe um regime de incompatibilidades e, portanto, estamos bastante atentos a isto. É Mas era só para.
1: Era só para dar, para dar uma chega a isso: que o próprio António Costa percebeu isso e corrigiu o tiro, porque no comunicado que faz logo na sequência, avisa. Ou con... Ele, desculpa, o avisa não é propriamente o verbo, mas ele diz logo que ok, isto será feito até o orçamento suplementar, as bases serão conhecidas, e depois será o, o Ministro da Economia a pegar nisto, ele até diz a assumir a direção do plano de retoma, ou seja... Mas isso
3: ainda é pior, ouve lá, é dizer assim, olha, depois vem cá que tens que executar o que o outro fez. Uh! Não, ver, mas ele usa isto. Vamos ver se ele não vai ser o próximo Ministro da Economia. Mas, repara, ele que diz, é a parte ver. que mais me arrepiou. Olha, que ele faz mim... e depois tu só tens que entrar em <risos> vamos
0: ver, mas é que ele faz vamos isso ver. com o
1: argumento de ah, mas ele, ele entra porque agora não pode entrar porque está a fazer o outro plano, o plano de estabilização, o intermédio. Não tem tempo, tem tempo não pronto. tem tempo. Não, não, tem okay. tempo.
0: não mas, mas ainda há a possibilidade do próprio vir a implementar o plano. O senhor diz Isto que dele não. dizer que não quer ir para o governo, vamos lá ver, nós nunca ouvimos ninguém que foi para o governo dizer que era ir para o governo, porque dizem que era ir para o governo, pois nunca vão. Portanto, uh, eu acho que... ainda há uma possibilidade ou não?
1: Epá, eu, eu não sei, mas eu parece-me que não. Não é? Depois dele o... de, de ter verbalizado, não me parece. A Sim. mim não pareceu, mas não Sim. sei Talvez assim não possa uma eu possa dar. Eu também assenha já não digo nisso. nada. Deixem-me,
2: deixem-me só, porque evidentemente aqui convém sublinhar, estamos sempre a especular, não é? Porque evidentemente António Costa não fala disso, também não falou a Marcelo Rebelo de Souza, nem ia falar antes de haver uma remodelação, ela nunca existe. Uh, e o próprio Costa Silva deu a resposta que seria previsível, é? Tudo isto é do domínio da especulação, o que eu estou a fazer é um plano, como cidadão e para o Bono, ninguém vai falar sobre integrar o governo antes de ser convidado para isso. Agora, uh, alguns dados sobre isso, que entretanto se for, uh, nós somos uh, falando com pessoas, eu próprio não estive a falar com um amigos de Costa e Silva, e é muito engraçado, porque percebe-se que eles todos estão cheios de medo que ele, que ele vá parar ao governo, hum. cheios de medo mesmo, porque, porque são amigos dele, eu percebo isso. Mas simples, porque eu achei alguém, mim, não, não é uma coisa muito simpática <risos> para... Ninguém deseja ninguém, não é? Exato, ninguém deseja isso ninguém. Agora, uh, aquilo que se percebe é António Costa Silva tem uma carreira e portanto tem uma independência enorme ele, ele, ele se quiser, eu estou perfeitamente convencido isto na área onde ele esteve onde ele está ainda uh, se ele quiser largar aquilo ele não precisa de fazer dinheiro o resto da vida porque seguramente terá essa independência de poder fazer da vida dele o que, o que quiser. e Ele tem um sentido de, de serviço público grande porque alguém que aceita fazer isto, evidentemente, terá um, um grau de vaidade associado, mas também tem um, um, um lado de serviço público que eu, é, talvez inocentemente, mas creio que não, um, acho, que, acho que existem em muita gente. E, e, portanto, as características básicas para ele chegar, a ele tem, a questão é se António Costa quer e se ele vai querer no momento certo ou não. Portanto, a minha dúvida neste momento é, ele tem um compromisso com a Partex, mas a Partex foi vendida pela governo que é não uma empresa de exploração de petróleo tailandesa, salvo erro, um, e, China, e o compromisso professor. dele é entregar a carta à Garcia, ou seja, é fazer a transição na, 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 da empresa de maneira que a nova gestão possa assumir um, aquilo tranquilamente. António Costa e Silva pode ficar o resto da vida na parte, ou o, o resto da vida se quiser, no setor, porque é amplamente reconhecido, muito fora do polícia de trabalho. Mas David, deixa-me um, só lembrar-te mas, aqui. Mas eu acho só dizer isto, mas estamos a falar de alguém que, entretanto, descobrindo e falando com as pessoas, percebemos que tem raízes. De, 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 uma matriz de discussão política que vem dos tempos da juventude em Angola que foi para esse político de 3 anos e portanto ele tem a política eu gosto, dentro é. dele eu não, eu não excluiria que nesta remodelação ou numa outra ah, isso porque, que eu te dizer. António Costa e Silva tem a verdadeira um remodelação a vai, ser
0: depois, pode... vai ser depois ah, oh, é. a verdadeira Sim. remodelação ah. vai ser depois da presidência portuguesa pode não ser já, pode ser depois
2: é, eu ia dizer isso, é que quando é apresentada a história, porque, evidentemente, quer dizer, eu não, não acordei um dia sabendo a história, foi contando algumas coisas sobre, sobre o que estava a passar e foi confirmar, um, e, e quando me contam a história, apresenta me da seguinte maneira: ah, ele, ele está mais ou menos de, de saída da Partex. Eu antes também fui perguntar o que é que é mais ou menos de saída, e mais ou menos de saída, aparentemente, é alguns no próximo ano ele sairá da Partex. Os amigos dele uh, estão convencidos que ele quer ficar na Partex e que ficará mais um tempo na Partex, mas ninguém jura que ele fique na Partex. E, portanto, eu diria, uh, uh, talvez não agora, ou se calhar agora, não sei, uh, só na cabeça de António Costa estará, mas eu, se tivesse que apostar eu diria, se, se António Costa e Silvas tiver nessa disposição, se tiver gostado da experiência, porque isto sim, obviamente isto é uma espécie de preâmbulo um de uma teste. política, de, de um pulgar político, Se ele gostar da experiência, se ele achar o desafio interessante, estimulante, se não não ficar perturbado com a pressão política que evidentemente já caiu sobre ele, eu admito que ele seja uma carta dentro do baralho de António Costa para uh, uma remodelação que venha a meio do mandato. Portanto, Ou depois seja,
3: aquela parte do comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro que diz que depois será Cisa Vieira a pegar no programa delineado por Costa e Silva, pode ser mais uma maldade de António Costa. Vai lá, isso, seria... isso seria um verdadeiro requinte de maldade. Quando chegasse a altura do Cisa pegar o papel, Deus Cisa, vai...
2: nisso. o outro afinal continua... É, <risos> A presidência portuguesa só começa no início do próximo é, ano, verdade? Sim. E Pronto. essa fase é que vai é. ser a
3: fase da verdade, isso concordo contigo.
2: E assim, e, que e ponto Costa ponto vai precisar não sabemos, verdadeiramente de alguém. Claro, e, e eu não sei, uh, aliás, eu percebo por aquilo que foi ouvindo António Costa e Silva uhum. que as ideias dele estão muito, muito longe de serem um problema com, com Cisa Vieira. São muito coincidentes, aliás, eu tenho mas bem presente não que Gil, que o governador do Banco de Portugal fez a Cisa Vieira uhum. uh, na entrevista que nos deu dizendo que ele era a pessoa mais esclarecida sobre o que tinha que ser a reestruturação da economia portuguesa no pós-crise. E eu acho que as ideias dos dois são muito semelhantes. Nem sei se os dois não se conhecem, ou se dão Olha, bem... Olha, David, e, deixa-me só, e sobre... deixa-me
3: só acrescentar aí uma coisa. Eu hoje de manhã estava a ouvir na TSF o, o Pedro Ferraz da Costa, que é daquela ala muito mais à direita do Fórum para a Competitividade, normalmente tem uma perspectiva de, do que deve ser a economia bastante mais liberal, e ele fez, surpreendentemente, um rasgado elogio a Costa e Silva e achou que era o homem certo para desenhar um plano deste tipo o que também confirma que ele tem um perfil bastante mais transversal e reconhecido do que, do que alguns poderão pensar
2: Sim, alguém de uma petrolífera, evidentemente, é bastante mais bloco central do é. que de Zizudingonça, claro, não, é? não, não tenho nenhuma dúvida sobre, sobre isso
3: Sobre
0: muito bem, mas isto que tu estavas a dizer, David, leva-nos aqui outra questão, uh, Liliana. Quer dizer, as ideias de António Costa e Silva, daquilo que nós já ouvimos, são basicamente parecem o programa do Governo. Eu, sim, apostar eu... nas infraestruturas na digitalização, na tradição energética pelo que, recu- que eu ouvi, parecia que estava a... a
3: ouvir Parece os pilares de António eu... Costa sim, exatamente. eu tenho Tanto. que
1: recorrer, de recorrer um bocadinho às minhas cábulas, desculpa lá um, eu, sim, eu andei a ler uh, um, a Costa Silva escreve com alguma escreveu como, agora se calhar vai deixar de o fazer, não faço ideia mas tem escrito com alguma regularidade no, no público um, artigos de opinião um, em que ele não entrava muito pela parte política, dava uma ou outra chega, mas em que, um, no, nos últimos tempos, e, e não é uma coisa só deste ano, já já Verro vem de 2017, já não tenho bem certeza, um, em que fala bastante sobre o, que, o, o plano dele para, para a economia. E foi acentuado agora, na fase, na fase da pandemia, um, basicamente aquilo que ele defende é... um reforço nas infraestruturas físicas e e ele acentua muito a questão dos portos ele que que, que foi um um defensor de que nós devíamos ter alguns laços com a China não podíamos cair no erro da, da, da União Europeia de recusar investimento chinês dizia mesmo que temos de nós não recebemos lições a expressão dele é nós não recebemos lições de moral nenhuma no que no que toca a esse esse aspecto tem como defesa um aportuário porque ele acha que nós temos de impulsionar e estamos bem posicionados estrategicamente uh, para que os nossos portos sobretudo de Sines, tenha aqui um novo impulso e se cria um aportuário e depois tem ideias na área da energia e uh, da gestão dos, da, da água, que é muito importante, e temos de, de ver que o, o novo plano de retomo europeu será, ou pelo menos, essa é a ideia muito assente na questão da economia verde. Uhum. E apesar dele ser o CEO de uma petrolífera, um, nós lemos os artigos dele e ele defende muitas coisas nesta área. Uh, Defendo também que se deve explorar muito os recursos uh, naturais do país, como a questão do, do hidrogênio que agora está outra vez, do lítio, um, e outra mas mineral que, qualquer que eu agora tu não sei. Mas vezes alguma
0: novidade em relação ao que o Governo já defendia? Não. É por assim, isso é que não. é extraordinário ter que ir buscar uma pessoa fora para dizer o que o Governo já diz, não, 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 não sentes sei, isso?
1: Sim. sim, mas depois também, também há aqui uma questão que é... Se pusermos um papel, isto por cima de um papel químico no programa do governo, tu tens aqui alguns eixos que se cruzam, não é? Não tens a questão da, da, da demografia, essa parte, ele pelo menos ainda não entrou muito por aí. Uh, mas na questão da, da economia pura e dura, tens algumas coisas que se cruzam, mas uh, tens, na verdade, a concretização disto. Porque nós sabemos que os programas muitas vezes são conjuntos de ideias, mas depois não há uma concretização muito específica, não é? E ele se calhar a ideia é que concretizar isto... o, o que é que significa investimento nos esporte? Ele diz assim, Bem, já muita coisa foi feita, mas precisamos de, uh, aumentar, de melhorar os equipamentos de carga, uh, f- um, uh, tratar melhor das plataformas logísticas, fazer acordos uh, para, que, para, para que passe por cá mais tráfego, ou seja, coisas muito concretas. Eu acho que, na verdade, a ideia é essa concretização. Uh, obviamente que eu não sei se, se, se vamos estar aqui a falar de descobrir a pólvora, nem né? eu vou estar a antecipar um programa porque... Uh, não tem capacidade para isso, não é? Portanto, de certeza que ele, ele, ele é, será genial em alguma coisa, haverá aqui alguma invenção, mas a verdade é que as ideias já lá estão, uh, muitas já existem e eles nisso, uh, por exemplo, do outro exemplo da transição digital. Transição digital, parece é um jargão que nós ouvimos, mas não sabemos na verdade o que é que isto significa, sabemos algumas coisas, mas ele já tem algumas ideias concretas, até as deu, de alargar a fibra ótica a todo o país, de fazer programas de qualificação nas empresas para poder melhorar nas pequenas e médias empresas, a maneira como se lida com a tecnologia, como é que isso pode influenciar, fazer a reconversão de empresas, agora acelerar, porque já tivemos algumas que se reconverteram por aí fora.
0: Ângela, uh, uhum. uh, este homem que é um homem do centro, está visto achas que isto pode ser uma maneira de António Costa uh, ter um apoio de Rui Rio? Para isto? <risos> para uma coisa
3: Talvez desta? a reação de Rui Rio foi, foi bastante positiva e como a de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Quer dizer, Bem sei que o Presidente está numa fase em que está claramente em campanha eleitoral e olhando para as sondagens quando percebe que 90% do eleitorado socialista quer entusiasticamente que ele seja reeleito, portanto ele vai estar coladinho a António Costa até ao dia das eleições presidenciais. E, portanto, nunca levantaria problemas a este tipo de contratação. Agora, para além desse lado mais interesseiro do político Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que Marcelo percebe que esta contratação é uma coisa, é uma coisa séria. Costa e Silva é um homem para levar a sério, é como a Liliana diz, é uma grande diferença entre um programa eleitoral ou mesmo um programa de governo, e chavões que todos nós ouvimos há décadas e que depois aquilo dá a impressão que não se traduz em nada de concreto. Portanto, a ideia que eu acho que António Costa, o Primeiro-Ministro, passou ao contratar o, o Costa e Silva, é que quer finalmente passar das palavras aos atos, quer dizer, quer, quer concretizar uma série de ideias que provavelmente não, não é fácil tirá-las do papel e passá-las a, a coisas concretas e palpáveis. E acho que esta contratação tem muito que ver com isso. Se vamos conseguir ou não, não sabemos. Agora, é, é, é quase uma, uma oportunidade única, porque vai haver muito dinheiro.
1: 26 mil milhões isso de euros. É não, muito mais O quadro financeiro plurianual, portanto podemos estar aqui a falar de 50 mil milhões se formos aos empréstimos, se formos aos 10 mil Isso é uma
3: prova de que a crise nos pode dar uma grande oportunidade e isso é fascinante e simultaneamente assustador porque se tu tens milhões a chover mas não tens a garantia de como os vais aproveitar, e isso pode ser um verdadeiro susto. E, portanto, eu acho que este é um momento, num certo sentido, capital. É um momento em que nós podemos mesmo estar a agarrar uma grande Momentos oportunidade. E uh, acho que o Rui Rio percebeu isso, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa, que anda há cinco anos é pedir, a pedir, é pedir que se agarre a economia uhum. com uma visão de futuro, Marcelo tem sido acusado de andar com o Governo ao colo e tem andado em grande parte com o Governo ao colo. Mas há uma coisa que ele diz há cinco anos, aliás, muito colado ao tal Fórum para a Competitividade do Pedro Ferraz da Costa, que é preciso pôr o país a crescer e que é preciso agarrar a economia não com uma visão de gestão diária, mas com uma visão de futuro. futuro. E, portanto, eu acho que o Marcelo também percebe que é isso que pode estar aqui em jogo.
0: David, esta é esta a grande oportunidade de que se fala há tantos anos com o dinheiro que vem da União Europeia e agora é aplicá-lo como deve ser, é isso? E uma viragem ao centro.
2: É, quer dizer, vamos lá ver, em rigor, aquilo que os fundos europeus deviam dar-nos era isso, mas infelizmente o país passou, as últimas décadas, a usar fundos comunitários mais com uma preocupação de uh, atacar às urgências, uh, uh, ou de um fundos de suraria, para muitas empresas isso foi assim, do que propriamente com o sentido estratégico de reconfiguração da economia. Com
3: alguns Ferraris um pelo não e assim, porque... gips
2: não, é certo, mas, mas vá lá, olhando para o lado talvez mais, enfim, mais teórico da coisa, ou, onde, onde é que isto pode ter feito algum sentido, é que nós na verdade confiámos que a globalização nos enviava sozinha por aí fora, ou seja, bastava que as empresas apostassem alguma coisa nas exportações, para que tudo funcionasse uh, lindamente. Porque nós íamos sempre atrás, do, do, uhum. atrás da corrida, não é? Portanto, Portugal seria impulsionado pela abertura dos mercados globais. Isso, e, portanto, para isso bastava ir deitando dinheiro né, para algumas empresas, uh, de certeza com o jackpot algumas sairiam uh, coisas maravilhosas que nos impulsionariam e ajudariam a economia a crescer, mas o resultado triste disso é que nós, passado 30 anos, continuamos a ter com a maior empresa portuguesa a Alta Europa isso é um retrato fiel de como nós desaproveitámos uh, muitos E agora sem turismo? Os estruturais com muito pouco sentido estratégico. Uhum. E, e esse é, eu acho que esse pode ser o maior problema. Que hoje talvez seja compensado. Aqui eu acho que a limitaria foi, na verdade, a maneira como a União Europeia, para ser justo, não só agora, mas já de antes, percebeu que tinha de apontar para alguns setores estratégicos e construir uma espécie de economia europeia que sobrevivesse a, outros, a, a, a dependências de outras zonas, Não como assim, seja claro, da China ou ser. dos Estados Unidos. O mundo levou-nos para isso, porque a China transformou-se num grande poder perigoso e os Estados Unidos transformaram-se num aliado também perigoso e, e, e portanto, pouco fiável. E com isso, a União Europeia foi começando a construir um, um plano de aposta naquilo que vocês diziam, que é. Combate às alterações climáticas, digitalização, industrialização tecnológica, e esses foram os eixos que não foi coincidência. António Costa aproveitou para construir o programa do seu segundo governo. Obrigado. Agora, para Obrig- António Costa, basta David. adaptar.
0: Vamos então agora ao que não nos sai da cabeça. Ângela, partilha connosco o que é que não nos sai da cabeça.
3: Olha, não me sai da cabeça uma frase da Ministra da Saúde, Marta Temido, que depois de nos ter várias vezes garantido que o SNS aguentava a pandemia e que iria rapidamente poder reabrir-se aos cuidados de saúde ditos normais, mas agora com o agravamento da situação da da epidemia em Lisboa, a Ministra veio esta semana dizer que não senhor, que em Lisboa o SNS vai ter que continuar a trabalhar praticamente em exclusivo para o combate à epidemia e portanto eu acho que isto é um sinal de alarme, sinceramente porque acho que uh, as inúmeras consultas, cirurgias exames que estão congelados à espera há três meses ou mais vão continuar à espera e portanto isto é um sinal de que ao contrário daquilo que foi apregoado o SNS não aguenta tudo e confirma-se que é uma manta que continua curta
0: Deixa-me só com, já agora com um caso pessoal que é uma coisa que nós de vez em quando fazemos aqui eu tenho um, um sogro que pôs um enfim, fazer uma intervenção num rim que tinha de seis meses, os seis meses acabaram agora e nos próximos dois meses não vai haver cirurgia uh, e mesmo em ambulatório, não sei que tenha que ser operado de urgência. E,
1: mas há aqui uma outra questão também preocupante em Lisboa, é que Lisboa não serve só a região de Lisboa, o, os hospitais centrais são para e o sul do país, país, país. Todos, sim, pois, sim. Sim. e isso é Posso, muito exatamente. preocupante porque nós estamos a falar só do, 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 dos efeitos que fechar os hospitais de Lisboa têm para a região, mas também para grande parte do país.
0: David, o que é que não te sai da cabeça?
2: O que não me sai da cabeça a semana toda é, é, é o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, o norte-americano, raça negra que foi, é, que foi morto, é a única maneira de o dizer, por um polícia que durante oito minutos teve o joelho em cima dele. O um grito de I can't breathe que, que ele, George Floyd, é, é, tentou, é, tentou fazer ao longo desse, de todos esses longuíssimos oito minutos que foram filmados, é alguma coisa que me, que me marcou a mim, mas evidentemente muito mais importante do que isso está a marcar o dia-a-dia dos Estados Unidos. Eu queria só fazer uma ligação, se me permitires, que é toda a, a, a carga de supremacia branca Uh, ou de racismo ou de, uh, ou de discurso extremado que nós vimos carregado até, até incrivelmente pelo Presidente dos Estados Unidos o meu alerta era este olhando para as sondagens que nós temos uh, que nós temos em Portugal saiu uma da Pitagórica este fim de semana uh, nós vemos que uh, com ou sem surpresa para nós uh, o Chega uh, parece ser o, neste momento o terceiro partido preferencial dos portugueses e eu uh, olhando para os números aquilo parece uma coisa curta Uh, são 6 e tal por cento, não, não parece incrível, mas é, mas é uma subida inc- bastante acentuada face àquilo que nós tínhamos nas legislativas, e eu creio que muito subavaliado, porque alguém dizer numa sondagem, num inquérito de opinião que vai votar no Chega, ainda tem um peso muito grande, porque ainda carrega vergonha, e ainda bem que ainda carrega vergonha. Agora, o problema disto é o subrepetitio uh, aumento do Chega, que nós não sabemos exatamente em que medida é que vai em Portugal. E a crise que nós vamos ter, esta que nós tivemos a falar, ou é muito bem atacada pelos partidos todos, e não é só a OPS que compete atacar, ou tem um potencial de aumento de desigualdades, de aumento muito de potencial das desigualdades, que nos pode levar aquele ponto de ter muita gente a dizer I can't breathe por outros motivos, não só os da raça, mas também os da raça. E é, aqui os da raça evidentemente têm sentido contrário àquilo que nós estamos a ver. Eu tenho muito medo do I can't breathe que se fez, como tenho muito medo do I can't que vemos lá fora nos Estados Unidos, aos gritos, na rua, Uh, com muito medo, já com muita violência mas também com muita violência que
0: está. Obrigado David, Liliana, e te o que é que não me sai da cabeça tirando uh, os fones
1: uh, E agora já não sou os cor-de-rosa porque não estou em casa uh, Eu vou um bocadinho no, no, no mesmo sentido do David, tem sido uma coisa que, que não me sai da cabeça, aliás o Trump é uma coisa que, que, que não me sai da cabeça uh, porque é, é muito perigoso o que se está a passar uh, e, e mas eu queria ir um bocadinho uh, ao lado daquilo que o David disse. Uma coisa que não me está a sair da cabeça é o facto de o Trump uh, obviamente ter feito aquilo, aquilo que fez, não é? Agora está a ameaçar com os militares a impor o recolher o obrigatório em algumas cidades americanas um, e está a fazer a recorrer a uma velha tática da política que é uh, encontrar o, no caso dele é sempre o bad guy, não é? Neste caso os bad guys do outro lado que agora são os antifas. que é fazer dividir para para, para reinar. No caso dele está a pôr uma imunda falar dos antifas e dos protestos que, que estão a ter Uh, e isso na, na, na minha opinião não é propriamente bom porque neste momento nós temos a, 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 a opinião pública está a debater uh, o que são os antifas e muitas vezes é uma, informa- é uma desinformação uh, porque as pessoas não, 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 não vão procurar informação não, não estão a ver e depois também há muita fake news, uh, por exemplo já foi, já foi descoberto há um, uh, uh, por investigação jornalística uh, notícias que eram uh, veiculadas como se fossem uh, um manipula- Manifesto antifa, não é? Que, e na verdade eram eram supremacistas brancos a fazer se passar por antifas uh, e já já houve um, denúncias nos protestos de que estavam infiltrados uh, da extrema direita a fazer se passar por por antifas. Para, para atiçar ainda mais o povo. E nós o que vimos é o, o Presidente dos Estados Unidos a atiçar. Ele não une, não há uma palavra no sentido de unir, apenas a justificar o uso da força e da violência. Um, e a atiçar aqueles que têm o poder, não é? A atiçar Também os polícias, a, a atuar os militares.
3: Próprio, para os seus próprios próprio apoiantes, eleitoral. não é? Exatamente. O dele é esse. E, e, é? Opa,
1: e há aqui uma coisa que, 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 é, que me está a fazer muita confusão, e desculpa lá se já vou longa, mas. Uh, é of, neste momento estamos a assistir a pessoas com muita responsabilidade, por exemplo, um congressista norte-americano a dizer Hunt them, hunt them down, não é? Tipo, vamos caçá-los, não é? Ou seja, é já uma, é uma normalização deste discurso muito quando, perigoso.
0: O, quando o presidente disse when there is looting, there is shooting, Exato. ele estava a parafrasear uma frase dos anos 60 que significava que exatamente. Havia tido, e poderiam ser, Pronto, a e quando nós estamos
1: a ver pessoas com muita responsabilidade a normalizarem este discurso, isto é uma coisa que a me assusta. E, e, e obviamente pergunto que, que mundo é que estamos a deixar para os nossos filhos e só queria acabar isto com uma frase do Daniel Oliveira que escreveu hoje um, um artigo sobre, sobre o Trump em que diz mesmo, ele vive do conflito e não do conflito revolucionário ou seja, não é um conflito revolucionário não nós nós estamos neste caso com um presidente dos Estados Unidos que queira revolucionar alguma coisa, que esteja a fazer uh, uma, uma manifestação, neste caso, uh, para, para, para tornar o mundo melhor, estamos a assistir, uh, como diz o, o, o Daniel Oliveira, de um conflito regressivo que bloqueia qualquer, qualquer solução.
0: Muito bem, olha, e a mim uh, não me sai da cabeça, dentro do mesmo assunto, um detalhe que eu acho absolutamente excepcional, que é a fotografia dos polícias de joelhos, contra a violência policial. Os próprios polícias, polícias de Coral Gables, em Miami, ajoelharam-se com os manifestantes e em frente aos manifestantes em sinal de respeito pela morte pela morte do do homem que o polícia asfixiou. e Isso é um sinal que hum, seria hum, se fosse talvez... adotada em termos de atitude política uh, pelas altas esferas podia baixar a intensidade de, dos, dos riots, dos, dos confrontos eu acho que a questão dos confrontos é muito preocupante porque não é a maneira de responder a isso.
1: Tu estás a chamar de confrontos, mas em muitos casos foram manifestações pacíficas. Sim, e isto mas, também faz parte mas, 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 da, da, oh, Olivia, da narrativa que o Trump está é a passar.
0: acho ah, confrontos coisas... é Há muitos confrontos, há carros incendiados, há é destruídas, e isso não é feito pelos é brancos. o que é é o que revolta na sociedade americana claro. e é que é a maneira acho que é a que é que eu que estão a tentar que isto pare, porque isto isto não só incendeia as cidades, mas como incendeia também o o outro lado e cria uma divisão enorme e cada vez mais difícil de recuperar na sociedade americana. Eu não sei até que ponto isto beneficia, ou prejudica o Sr. Trump, eu penso que não beneficia, mas eu normalmente quando avalio isso vejo sempre as coisas pelo lado errado. Ah. A verdade é que isto mostra que há uma sociedade que está partida e que este, este sentimento de revolta e aquela revolta violenta apesar de haver gente que se aproveita sempre destas coisas mostra uma coisa que, e agora vou citar o professor Adriano Moreira que é as, as reformas adiadas tornam as revoluções inevitáveis e quando há hum, tanta, hum, tantos problemas sociais desigualdade social hum, num país como os Estados Unidos e, que, e, e para além disso isso misturado com questões de segregação racial é isso, é isto, é isto que depois acontece. Mas pronto, fica por aqui mais esta comissão política, com a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, num tempo pelos vistos em que todos nos sentimos vulneráveis e a precisar de ajuda. E António Costa, como todos nós, claro, humano como ele é, também precisou de alguém, mas que não fosse apenas um qualquer.